0: Nazywam się Andrzej Franaszek. Miałem okazję napisać biografię Czesława Miłosza. Poza tym pracuję w Tygodniku Powszechnym, gdzie mamy na przykład przyjemność współpracować siedzącą tutaj panią profesor Olech, którą się już demonstracyjnie witałem. No i chciałbym. Chwilę z Państwem, znaczy najpierw ja myślę, że trochę jednak będę mówił, tak to zwykle bywa w takich sytuacjach, ale mam nadzieję, że spotykając się tutaj w dość kameralnym gronie jak sądzę gronie osób zainteresowanych Miłoszem, a także, jak sądzę, niełatwą sytuacją rozmawiania o Miłoszu w szkole, co do czego nie jestem fachowcem, ale mam takie przeczucie dość intensywne, bym powiedział, że właśnie nie jest to łatwa sytuacja, no więc mam nadzieję, że będziemy także rozmawiać wspólnie po prostu, do czego Państwa będę już zachęcał, jeszcze pewnie będę później natrętnie dalej zachęcał. Dwa zdania, dwa zdania jeszcze na własny, na własny temat. Ja miałem po prostu okazję bardzo już wiele lat temu poznać Czesława Miłosza, no ponieważ mieszkam w Krakowie, pracuję w Tygodniku, a także byłem wcześniej związany związane z takim pismem już nieistniejącym, które nazywało się nagłos, i najpierw było pismem mówionym jeszcze w stanie wojennym czy tuż po nim, a później i to był okres, w którym ja miałem okazję z nim współpracować. Było to po prostu pismo, 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 redagowane przez Bronisława Maja, Jerzego Ilga między innymi No i, i z tych powodów jako wtedy jeszcze, wtedy jeszcze młody człowiek miałem no, to szczęście i okazję trochę grawitować w pobliżu, w pobliżu Miłosza, który był taką olbrzymią gwiazdą, jak wiadomo, a nie chodzi mi tutaj oczywiście teraz o gwiazdę że jak powiem, medialną, tylko o ciało niebieskie, wokół którego po dalszych i bliższych orbitach mnóstwo, mnóstwo osób się w Krakowie i nie tylko w Krakowie w latach 90. poruszało. No a potem właśnie, Jerzy Ilk wpadł na pomysł, że może mówiąc te słowa mógłby napisać biografię Czesława Miłosza. Mówiące dziś te słowa wtedy z taką lekkomyślnością, brawurą człowieka niedoświadczonego powiedział, że no właściwie chętnie. Co zresztą umożliwiło mu wtedy ucieczkę od konieczności pisania doktoratu, co zawsze jednak jakoś pomaga. No i nie zdawał sobie sprawy, jak to będzie później, e, później wyglądało, a już nie, nie mnożąc tych, że tak powiem, takich retorycznych ozdobników, to rzeczywiście dość długo nad tym pracowałem. Przede wszystkim dlatego, że jak, no jak Państwo sobie zdajecie sprawę, sam życiorys miłosza jest przepastny, że tak to powiem, obejmuje sobą de facto cały wiek XX w takim symbolicznym znaczeniu od od jego samych początków, okresu jeszcze przed pierwszą wojną światową, no do jego takiego też znów symbolicznego zwieńczenia, czyli upadku muru berlińskiego, upadku komunizmu w Europie, upadku Imperium Sowieckiego. I wszystko to, co, co się wydarzyło w tym czasie, Miłosz, Miłosz w jakiś sposób doświadczył, przemierzył to XX stulecie Taki cytat, który lubię przytaczać, zresztą nawet przytaczam go w tej książce, pochodzi on z Marii Janion, iż miłość przeszedł, doznał na własnej skórze wszystkie intelektualne piekła i niektóre raje XX wieku. I nie tylko ich doznał, ale także je przemyślał, opisał i był takim zaszczykiem olbrzymim intelektualnym dla polskiej kultury. I, i mówi Janion, że nie wiadomo, jak ta polska kultura by sobie bez Miłosza poradziła na swoich krótkich nóżkach. Oczywiście jest to, jest to jakiś obraz bardzo skrótowy i e, symboliczny, a nie chcę też, nie chcę też dzisiaj mówić o, o takiej próbie rekonstrukcji nawet bardzo skrótowej całości życiorysu Miłosza, bo tu można mówić i mówić. I, Wiem z doświadczenia, że w pewnym momencie twarze słuchaczy mają taki stopień nasycenia, tak bym to to dogłębnego nasycenia, tak bym to określił. Natomiast chciałbym mówić o czymś co mnie, o o właśnie dwóch jakby takich trzech może głównych zagadnieniach, które wydaje mi się istotne, ciekawe, dość. No i warte zastanowienia. Pierwsze to byłby, hasłowo mówiąc, taki miłość w sporach, w swoich buntach, przeciwach, niepokojach, bardzo gwałtownych sporach, e, najrozmaitszych i zaraz o, nie, o tym postaram się opowiedzieć. Po drugie, to jest miłość jako osobowość, to co oczywiście się wiąże, ale jak taka osobowość w tym planie bardzo nieraz takim intymnym, pewnych napięć emocjonalnych, które w nim był. I wreszcie po trzecie to jest jakby pewna jego wizja kultury i jej spotkanie, czy też właśnie niespotkanie się kultury człowieka, człowieczeństwa, mówiąc takim bardzo, bardzo patetycznym językiem, i jej właśnie spotykanie się lub niespotykanie się z naszą dzisiejszą już współczesnością. I generalnie rzecz biorąc, przynajmniej co do tych dwóch pierwszych tematów, to trzeba byłoby zacząć od tego, że ten obraz Miłosza, i to jest na przykład moje doświadczenie człowieka poznającego jego życie poprzez mnóstwo dokumentów, rozmów z ludźmi, świadectw tak zwanych itd. No więc obraz, obraz rzeczywistego Miłosza jest dość daleki od tego obrazu, który tak zapadł, przynajmniej nie nam w Krakowie w dużej mierze, ale pewnie nie tylko, w pamięć pod, w latach 90., pod koniec tych lat 90., czyli takiego nasyconego rozmaitymi triumfami, spełnieniami, nagrodami, zainteresowaniem i tak dalej. Starego człowieka, dość lekko pogodnego, jeszcze trochę groźnego, ale już jednak jakby no, w dużej mierze pogodzonego z życiem. I trochę, co było bardzo, bardzo wyraziste przez wielu ludzi, nie, przeze mnie na przykład, ale nie tylko, zdecydowanie nie tylko, nie, nie, nie tylko że jakby młodzi, egzaltowani studenci polonistyki odczuwali coś takiego, o czym chcę powiedzieć, ale również znacznie starsi, bardziej ironiczni e, ludzie. Mianowicie takie poczucie, że jest to rodzaj, nie, ktoś rodzaju świętego starca, do którego byśmy chcieli przyjść prawda, i zapytać się, właśnie, jak należy żyć, co jest ważne, gdzie jest dobro, gdzie jest zło prawda, i tak dalej. I, um, no, ja się nigdy na taką, aż taką brawurę nie, nie, nie zdobyłem i może dobrze. E, um, Ale później zacząłem sobie uprzytamniać, że on przez całe życie zupełnie nie miał nic wspólnego z kimś takim, kogo byśmy nazwali człowiekiem spokojnym, pogodzonym, spełnionym, uspokojonym, czy jeszcze, jakie by tu można było słowa użyć. Że przeciwnie, zawsze poruszał się tak naprawdę po... Człowiek w wieku wyobrażając sobie język młodzieży powiedziałby, że młodzież by powiedziała po bandzie idąc, prawdopodobnie młodzież już nie mówi niczego takiego, ale tak sobie to mogę wyobrażać, w każdym razie po ekstremach, że tak powiem, doznań, że był bardzo gwałtowny zarówno w swoich emocjach, jak i w osądach, podejmowanych decyzjach, które podejmował bardzo często intuicyjnie, właśnie emocjonalnie ale przede wszystkim mamy takie gwałtowności odczuwania świata generalnie rzecz biorąc. I to wszystko widać już w bardzo wczesnym okresie jego życia, jak, kiedy jest nastolatkiem, właśnie chłopcem, przeształcającym się powoli w nastolatkę, kiedy jest gimnazjalistą. Ale jeszcze wcześniej należałoby powiedzieć te umowne trzy zdania, czy też jeden akapit na temat jego dzieciństwa które Państwo pewnie w jakiejś mierze znacie, ale dla zarysowania obrazu jest to przydatne. To jest generalnie rzecz biorąc najprościej najprościej mówiąc, dzieciństwo pozbawione w dużej mierze stabilności, ciągłości doznań, takiej hierarchiczności budowy świata, poczucia bezpieczeństwa. Pierwsza podróż Miłosza to jest podróż trzylatka, który przemierza ileś tysięcy kilometrów na głęboką, że tak powiem, głąb Rosji na na Syberię, bo jego ojciec tam buduje mosty czy wiadukty kolejowe. Matka z tym synem chłopcem postanowił go odwiedzić, prawda? I twierdził później, że jeszcze nawet właśnie z tego czasu zostały z nim jakieś, jakieś wspomnienia. Niewątpliwie było to też takie wspomnienie właśnie zmiany, przemieszczania się prawda, w pewnym ruchu. Zaraz później jest, wybucha pierwsza wojna, przez chwilę się nic nie, nie zmienia, ale ojciec zostaje zmobilizowany. Potem jest rok 1915. Na froncie wschodnim Niemcy odnoszą kolejne zwycięstwa, ten front się właśnie przesuwa i mieszkańcy majątków, mówiąc umownie podwileńskich, a więc także majątku Szetejnie, majątku dziadków Miłosza, uciekają do Wilna. I tutaj jest właśnie już taki bardzo wyrazisty obraz, który później on przypomni, że jego pierwsza świadomość, pierwsze takie bardzo wyraziste wspomnienie, pierwsze jakby odnalezienie się w świecie, to jest odnalezienie się związane z tym, co się działo wokół, a wokół działo się jakiejś katastrofy. Ucieczka, jakieś rozbłyski na horyzoncie, wybuchy pocisków, kobiety, które płaczą lub się modlą, mężczyzn pewnie mniej, bo może są w armii. On jest małym chłopcem na takiej furcy bryczce, furmance, czym jeszcze. Jedzie koło swojej babki, wtula się w tą babkę, bo to jest ciepło i bezpieczeństwo, ale wokół właśnie tam bydło, ryczy, gnany, uciekają. Jest jakieś doznanie paniki, on, on oczywiście nie rozumie, co się właściwie dzieje, czy w każdym mało z tego Rozumie, ale na pewno ma takie doświadczenie strachu. No i jak wiadomo, zwłaszcza tym, którzy czytali na przykład rodzinną Europę, gdzie miłość to dość dokładnie opisuje, rekonstruuje. Rodzina przemierzała, że tak powiem, podążała za linią frontu. No, ojciec, jako właśnie znów inżynier wojskowy, a. Matka z synem, potem z drugim także synem, bo w międzyczasie rodzi się jego młodszy brat. Za nim spędzają życie w wagonach kolejowych, w pałatkach, gdzieś mieszkają i coraz głębiej się cofają, zbliżając się stopniowo do Moskwy. Gdzieś tam pod Moskwą są w takim momencie, kiedy wybucha tak zwana rewolucja październikowa. I oczywiście ten chłopiec tego nie rozumie, chociaż twierdził, pisząc rodzinną Europę, że zapamiętał tajemnicze słowo Lenin, które gdzieś tam się pojawiało wtedy. Ale widzi, że znów ten świat się zmienia, żołnierze być może mordują oficerów, tak wspominał jego młodszy brat, później Andrzej. Oni sami gdzieś jakoś uciekają, przedostają się do Dorpatu. Tam ojciec jest już zaakceptowanym takim pożytecznym specjalistą, zaakceptowanym przez Radę Robotniczą jakiejś fabryki, ale znów ten mały chłopiec wspomina, że w nocy budziły go rewizje, bo komisarze bolszewiccy wchodzili do mieszkania, przecząsali je i taki był początek jego dojrzewania. Prawda? Znów pełne niepokoju, zagrożenia, takie uczucia strachu. A później Do tegoż dorpatu wkraczają Niemcy, rozszczeliwują komisarzy i ten chłopiec patrzy właśnie na trupy niepogrzebane, powoli zamarzające na mrozie i leżące na na śniegu i z tego świata, na świata grozy po prostu na najzwyczajniej świecie. Jakkolwiek mi już był raczej oszczędny, że jak powiem w opowieściach o tym czasie nie, nie, nie epatował specjalnie tym. Wracają na Litwę. I tutaj ma ten młody chłopiec, aby krańcowo inne doznanie. Trafia do takiego świata zachowanego, przechowanego w jakiejś powiedzmy umownej szklanej kuli. Trochę takiego świata, który potem opisze oczywiście w cyklu wierszy świat poema naiwny. Prawda? Tego świata, który powiedzmy umownie, że wygląda tak, jak powinien wyglądać. Zapamiętał, że miał wtedy no, 1911, siódme urodziny. Jak no, Siedział na jakim krzesełku oplecionym girlandą e, z kwiatów, liniano włosy, chłop, litewskie chłopki śpiewały dla niego jakieś pieśni, e, i nagle no, miał poczucie, że dostaje się do raju. Zapamiętał z tego wcześniejszego czasu Wołgę, wielką, niepokojącą, czarną rzekę, tak ją opisał w każdym razie, tak mu się wsączyła, że tak powiem, w pamięć. Po drugiej stronie nie wierzę, rzekę niewielką, meandrującą przyjazną, um, płaszczyzna, pusta, gdzieś rosyjskiego stepu, powiedzmy, chociaż to nie jest właściwie słowo, po drugiej stronie taka przestrzeń sadów, łąk, udomowiona, litewskich, zadbanych gospodarstw. I to było jakieś pierwsze, bardzo mocne napięcie tego dzieciństwa, a także taka, ta przestrzeń domowa, powiedzmy, właśnie majątku w no, która dała mu jakiś archetyp prawda, właśnie domowości, powiedzmy. I takie bardzo mocne doznanie szczęśliwość twierdził później, że parę miesięcy tak naprawdę, kilka miesięcy spędzonych właśnie w majątku dziadków, gdzie wokół też się działy różne inne rzeczy, wojna polsko-bolszewicka, której brał udział jego ojciec, spory także wojskowe między Litwą a Polską o Wilno, jak, jak wiadomo. To wszystko się rozgrywało po części, zresztą jego rodzina brała w tym udział, bo przez chwilę był w Wilnie, tam zaczął nawet chodzić do do szkoły podstawowej, powiedzmy, jeżeli to jest właściwe słowo. Potem właśnie znów się zmieniała przynależność państwowa, na chwilę uciekali, byli oszczeliwani i tak dalej i tak dalej, wracali do tego majątku, ale nie w tym rzecz. Prawda? Ważne że było to krótkie, ale bardzo intensywne takie doznanie szczęścia i że do tego do tego okresu będzie wracał później w życiu już jako dorosły mężczyzna, kiedy będzie potrzebował jakby sił wzmocnienia się, odnalezienia się w życiu. Kiedy po ucieczce we Francji w latach 50. będzie przyszła dramatyczne bardzo depresje, takie długie stany gdzieś na granicy decyzji o samobójstwie. Jednym z gestów, któremu mu pomoże jakby odnaleźć się w świecie, na nowo zadomowić, to będzie pisanie Doliny Issy, czyli właśnie wracanie w tą przestrzeń dzieciństwa i powie też później wprost, że właśnie ta droga z powrotem do dzieciństwa poprzez Dolinę Isyna, czyli Dolinę Niewiarzy właśnie, to będzie taki gest, który otworzy mu na nowo drogę do poezji, do pisania wierszy. Ale, i tutaj kończąc ten ten, ten przedplan, że tak powiem, chwilę później ten chłopiec trafia do gimnazjum, i można zauważyć pierwsze już, jakby, że tak powiem, napięcia takie, które budują jego osobowość trudną, bardzo e, dramatyczną, że tak powiem dramaturgiczną potencjalnie. Przed chwilą jeszcze był samotnym, jak ten mówił, samotnym Adamem w raju, prawda? był chłopcem akceptowanym, który miał młodszego brata, ale znacznie młodszego nie było między nimi jakiejś jeszcze rywalizacji otoczony miłością, dziadków, akceptowany, jak mówił, biegał po tym rajskim ogrodzie, patrząc na drzewa, zbierając kwiaty itd. itd. Bardzo zresztą, intensywnie to doznając, to jest ważne. Teraz trafia do społeczności szkolnej, którą, która jest dla niego zaskoczeniem, bo nagle czuje się oceniany. Trafia w przestrzeń rywalizacji. Mówił o tym na przykład, że lekcje gimnastyki, w których nie były bynajmniej jakąś, że tak powiem, Ofermą, jak na przykład w młodości mówiący te słowa, polonista, to był wysportowanym w miarę chłopcem, ale nie był najlepszy. Prawda? A ta rywalizacja była dla niego czymś nowym, to jakieś jeszcze w tych ambitnych czasach gimnastyki, że tak powiem, spinanie się po linie, skoki przez kozła i tym podobne sprawy, których nie był właśnie pierwszy. Budziły w nim takie głębokie, głębokie poczucie klęski, prawda? że jest któryś tam, prawda? jeżeli nie jest pierwszy, no to właściwie nie ma znaczenia i przeżywał to bardzo mocno. Ale to są oczywiście takie chłopięce, jakby drobne, drobne napięcia, emocje, ale kryje się w nich taki właśnie rys, rys też człowieka, na który chce wszystkiego. Prawda? Chce tego rzeczywiście całkowitego powodzenia, czy zwycięstwa. Nie podoba mu się to życie w grupie. W ogóle staje się takim outsiderem. Dość często opowiadał jak zamykał się mentalnie powiedzmy na jakichś lekcjach rysując mapy wyobrażonych państw. Co znamienne były to państwa oddalone od cywilizacji do których nie można było dotrzeć tam koleją, jakieś no, jakimiś łodziami można było płynąć co najwyżej. Tylko nieliczni oczywiście e, mieli prawo wstępu. Nieliczni, a więc ci liczni dorośli, a więc ci dorośli, którzy przechowali w sobie jakąś pasję, bo on wtedy jest człowiekiem, on zawsze był człowiekiem pasji, ale już wtedy jest młodym człowiekiem pasji i gardzi intensywnie tymi dorosłymi, którzy um, tej pasji już jego zdaniem nie mają, którzy są letni, no tacy skupieni na życiu codziennym. Jemu to tak naprawdę, tylko w różnych formach zostanie do końca, do końca życia. Kiedy ma... 15 lat mniej więcej, jest jeszcze gimnazjalistą. Wcześniej również, ale ten moment będzie kluczowy i jeździ wielokrotnie do swoich krewnych w Krasnogrudzie, tam mieszkają jego dwie ciotki. w Krasnogrudzie, które zresztą teraz, jak Państwo pewnie wiecie, Fundacja Pogranicze Państwa Czyżewskich no, tworzy taki bardzo nowoczesny i spektakularny ośrodek, centrum dialogu kulturowego. Trafia, jeździ tam na wakacje, no jest takim nieopierzonym, młodym chłopcem, gimnazjalistą, który nie ma w dodatku za sobą takiej dobrej tak zwanej nie, jak to mówił, nie wie co zrobić z rękami przy stole, do czego służy ta masa sztućców, a już zwłaszcza koszmarne doświadczenie potencjalnej takiej rozmowy towarzyskiej prawda, o niczym. Prawda? Nie wie co powiedzieć i przeżywa sprzeczne, ale bardzo silne uczucia. Z jednej strony czuje się znacząco gorszy, prawda? No nie wie właśnie, też nie jest takim chłopcem z tej umownej dobrej rodziny, której wszystko już jakby wie, wie się od początku, o czym należy mówić, z kim i tak dalej. Przeciwnie jest taki właśnie nieopierzony, nieśmiały, i tu się czuje poniżony znów. A z drugiej strony ma w sobie, no, nie jest to wcale rzadkie, rzadkie połączenie, jak sądzę, całą masę takich poczucia wyższości i pychy, prawda, że będzie później to wierszo gdzieś pisał. No oni tutaj sobie tak gadają o jakichś romansikach, coś tam, ten, ten Bridget, prawda, tango, a ja tutaj czytam Schopenhauer'a i prawda, patrzę na nich z taką pogardą, nie w ogóle nie wiedzą tak naprawdę, o czym, o czym ja myślę. No ale, ta, że, tak, że tak powiem, ta rzeczywistość go dopada w tym czasie, tak można powiedzieć, bo zakochuje się w jednej z letniczek, bo tam przyjeżdżali letnicy z Warszawy głównie, Jakaś pani, dojrzała kobieta, pani Irena gdzieś go tam ośmiela, trochę prowadzi w tangu i tak dalej, uczy tego tańca. Tak to opisywał później i on się zakochuje, jak to się często zdarza. Pewnego razu wychodzi wcześniej ze swojego pokoju, ma taki pokoik na poddaszu, nad, nad głównym budynkiem. I widzi, że z oficyny, w której mieszkali letnicy, z pokoju tej właśnie Pani Ireny przez okno wyskakuje inny młodzian, prawda? Zresztą też warszawski maturzysta, który tam był, i rozumie co się stało, prawda? Ona wybrała tamtego i on on jest odrzucony, poniżony i tak dalej. Tak to później opisywał, że wynika z tego, że przez cały dzień jakby trzymał w sobie to uczucie, podejmował jakąś decyzję i w końcu wieczorem postanawia wydać się na sąd, tak naprawdę. E, czyli podjąć próbę samobójstwa, ale samobójstwa specyficznego, nie, 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 nie topi się, nie wiesza, ma gdzieś się pistolet. W każdym razie to urządzenie z bębenkiem, zawsze zapominam, czy to jest pistolet czy rewolwer. E, nie było się wojsko. nie. E, i, i wkłada tam część, prawda, dwa albo trzy naboje, no, ja, ja wiadomo na czym polega rosyjska ruletka, kręci, przystawia, naciska z spust. Na, na różnym poziomie ciekawe, prawda? I anegdotyczne, że tak powiem. I tym, że się nie udało, by tak powiedzieć, albo właśnie udało się, i on będzie się też zastanawiał nad tym, już od jakiegoś momentu chyba przez całe życie, że czy był w jego, czy ktoś nad nim czuwał po prostu. Czy był jakiś plan przez kogoś dla niego przygotowany, jakiś plan opatrzności, losu, który spowodował, że w różnych momentach omijały go nieszczęście. Prawda? Do dworu dziadków wrzucał litewski chłop granat. W pewnym momencie, granat trafiał przez okno do pokoju, chłopca turlał się pod łóżko, nie wybuchał. Tutaj naciskał ten spust, lekko pijany, tak to rekonstruuje dość dokładnie. No, Słyszy tylko ten klik, prawda? Nie, nie ma wyszczał. Wiele później będzie jakichś takich jeszcze wydarzeń w jego życiu. Te kule go omijały, że tak powiem. Jak to gdzieś nazwie, <śmiech> chyba w zniewolonym umyśle o życiu w czasie okupacji. Żyliśmy jak na krze ciągle topniejący, i coraz to ktoś z boku ubywał aresztowany, rozszczeliwany i ale on jednak udaje mu się przetrwać. I gdzieś właśnie tu się zaczynają takie, takie wydarzenia, no, które oczywiście możemy nazwać kompletnie przypadkowymi, a możemy się zastanawiać, czy takie były. No, to już zależy od nas, naszej takiej światopoglądowej wręcz perspektywy. On wtedy nie umiera, ale jest ta skala, że tak powiem, emocji, która każe mu spróbować podjąć taką, taką decyzję. W tym samym mniej więcej czasie przeżywa emocje, by tak rzec, bardziej intelektualne, ale równie silne, co też jest dla niego charakterystyczne. Zaczyna gimnazjum jako potencjalny przyszły przyrodnik, ornitolog, zachwycony przyrodą. Chce być myśliwym, chce podchodzić ptaki, głuszce na przykład. Uczy się wypychać ptaki, uczy się oczywiście tej klasyfikacji linneusza, którą w części będzie pamiętał już nawet w późnej starości. Robi zielniki, hoduje zwierzęta czy zmusza rodziców, żeby w wileńskim mieszkaniu pozwolili mu trzymać puchacza i tak dalej, i tak dalej. Jest zapalonym naturalistą, o, tak byśmy powiedzieli. I w pewnym momencie, co jest, wydaje mi się bardzo ciekawe, bo to, że mnóstwo młodych ludzi porzuca tego rodzaju pasję w którymś momencie, no nie jest że tak powiem, bardzo rzadkie. Ale dlaczego on to robi? Twierdził później, że niezwykle intensywnie przeżył uświadomienie sobie teorii doboru, doboru znaczy poznanie teorii doboru naturalnego Darwina. Był do pewnego momentu jakimś kustoszem koła tam, młodych przyrodników, prawda, właśnie. wygłaszał jakieś pogadańki o teorii ewolucji. Um, I to uzmysłowienie sobie na czym polega właśnie ta ewolucja, na czym polega w ogóle że jakbym, funkcjonowanie natury, czyli taki, takiego wielkiego młyna, które miele poszczególne istnienia, żeby trwały gatunki i połączenie tej wiedzy no, podręcznikowej, że tak powiem, z taką świadomością właśnie chłopca, który jest wychowywany na wsi w dużej mierze, prawda? zna tą jeszcze przestrzeń, ale także taką jakby bezpośrednią brutalność wiejskiego życia, powoduje, że gwałtownie się rewoltuje przeciwko swoim własnym zainteresowaniom, a także przeciwko pewnej wizji świata, czyli właśnie świata naturalnego opartego na walce, na brutalnej rywalizacji, na śmierci, na ciągłej śmierci, na okrucieństwie. I zawsze mi się to wydaje niezwykle ciekawe wyobrazić sobie skalę wrażliwości takiego chłopca, dla którego no, ta łąka, powiedzmy przykładowa, to nie jest tylko taka przestrzeń, na którą my patrzymy z przyjemnością, ale potrafi w jakiejś mierze, no, będzie to tak nazywał później w wierszach, przywoływał te obrazy, w jakiejś mierze potrafi wyobrazić sobie i odczuć przede wszystkim no, to właśnie to, że tam w każdej chwili ktoś ginie, jakieś istnienie jest właśnie mordowane, miażdżone, rozrywane, prawda? W którymś z wierszy, w którymś takich poematów, już później pisanych w Ameryce, umieszcza taki obraz konika polnego, w który się przypadkiem nadziewa na jakiś kolec i mówi, że gdybyśmy to potrafili zobaczyć, jakbyśmy zobaczyli, jakieś koncentryczne kręgi, jak to często z kręgami koncentryczne, kręgi cierpienia i bólu, które się rozchodzą z tego miejsca, prawda? I moglibyśmy dalej idąc zobaczyć, że z nieskończone ilości miejsc takie właśnie kręgi się rozchodzą, nanoszą się są, prawda? I jak myślę, większość, większość z ludzi tego nie, nie, nie zwraca na to uwagi, prawda? a on miał jakiś taki rodzaj a, wrażliwości. I zaraz dalej dostrzega to wplątanie, takie poprzez po prostu materiał genetyczny, wplątanie człowieka, jego samego w ten porządek, który jest oparty właśnie na, na złu, można tak powiedzieć wprost, na okrucieństwie, na dominacji. Rewoltuje się przeciwko przyrodzie, idzie w kierunku sztuki, bo mówisz, że to jest jakby przeciw przyroda, to jest coś, co wynosi człowieka ponad ten porządek biologiczny, naturalny, genetycznie uwarunkowany, antynatura, czyli sztuka, ale też nabiera, że tak powiem jego religijność bardzo specyficznej barwy, mrocznej. Takiej dramatycznej, um, uczulonej przede wszystkim na odczuwanie grzeszności. Czesław miłość, co należy sobie, jak powiem, jasno powiedzieć, i sam sobie to musiałem kiedyś jasno powiedzieć, zrozumiawszy to stopniowo, był prawdopodobnie najbardziej religijnym pisarzem polskim drugiej połowy XX wieku. W świetle znanych starć na temat jego pochówku na skałce i tym podobnych rzeczy, jest to że ja powiem, szczególnie ciekawy fakt. To był człowiek, to nie był że ja powiem, intelektualista, jak ja na przykład myślałem wielokrotnie, ale nie tylko ja na przykład pisał o tym Jan Błoński, że też w pewnym momencie przeżył taką uświadomienie sobie. że że nie był intelektualistą, który się przygląda religii, że to jest ważny fenomen dla ludzkiego istnienia prawda? i można go opisywać. To był, sam był człowiekiem bardzo religijnym i co więcej nie wyobrażał sobie jak pełni ludzkiego istnienia, a w każdym razie na pewno swojego istnienia, bez religii. Pisał gdzieś, a chyba nie tyle gdzieś, co pewnie w ziemi Ulro o Albercie Kami, jako ateiście którego postawa wydaje mu się, czyli Miłoszowi, w pewnym sensie uczciwsza, bo nie mamy jakby żadnej no pewności, żadnych dowodów, i taki konsekwentny ateizm oczywiście jest, że tak powiem, heroiczny, ale mówi Miłosz Prost, dla mnie samego jest to nie do udźwignięcia. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego świata, siebie w nim też, tego świata pozbawionego jakiejś prawda, metafizycznej sankcji wyższej instancji. I jedną z przyczyn tego, jak sądzę, było jego właśnie takie dogłębne, bardzo mocne odczuwanie grzeszności. Grzesz zła świata, który jawi mu się, tak świat właśnie po manichejsku, w takim napięciu olbrzymim znów, bo z jednej strony jest piękno świata, zmysłowe piękno, które sobie cenił, że powiem, w każdej postaci zawsze, ale z drugiej strony widzi właśnie pod tym pięknem, widzi okrucieństwo, nieludzkość, obojętność tego świata. I ma takie manichejskie, powiedzmy, czy gnostyckie podejrzenia. No, mówił o sobie też, tak prawda, to oczywiście jest za daleko powiedziane, że był takim współczesnym manichejczykiem, że tak naprawdę władcą tego świata nie jest Bóg, tylko jest diabeł po prostu, jest książę tego świata prawda, i że my tutaj pod jego berłem, że tak powiem, żyjemy. Ale też ma poczucie własnej grzeszności, bo miał taki rodzaj też struktury duchowej, która z jednej strony łatwo mu było, na przykład o pychę, pewną pogardę, bardzo łatwy osąd. No przede wszystkim pewnie, ja sobie pozwalam tak to mówić, ale że tak powiem, można znaleźć na to łatwo egzemplifikację w tekstach samego Miłosza. Więc łatwo mu było właśnie przede wszystkim o taki egotyzm i opychę i oskarżał się o to bardzo mocno, a z drugiej właśnie strony, skłonność bardzo silną do przeżywania tego, do, do oskarżania samego siebie. No, w pewnym sensie, oczywiście w sensie czysto takim obrazowym i drugorzędnie obrazowym, można byłoby sobie taką skalę jego emocji też pod tym względem wyobrazić, jak, no, bo ja wiem, średniowiecznego nie wiem, zakonnika albo takiego kondotiera na przykład, lepiej. Krzyżowca, który z jednej strony tam morduje, pali, prawda i tak dalej, a potem się biczuje, prawda, pragnie i z równą siłą odczuwa, jak powiem i takie przeżywanie grzeszne świata i pokutowanie za to, prawda, i cały czas jest w takim kolisku, z którego, jak twierdził, nie była go w stanie wyrwać, na przykład własna praca, jakaś e, rozumu, na przykład woli. E, Powątpiewał, że tak powiem, co do sensowności pisał o tym do Tomasza Mertona, na przykład Tomasa Mertona, e, sensowność spowiedzi, bo uważał, że aby nazwanie, możliwość nazwania w ogóle tego, co się w nim jest, jest bardzo miarkowana, zwłaszcza aby wprasowanie tego w jakieś gotowe takie sztancy, prawda, grzechów. Natomiast oczekiwał, mówił, że oczekuje łaski, prawda, że jedyne co ratuje, to jest to, że przyjdzie ta. Ta, ta łaska z góry, ta linia, w której ono się może uchwycić, że to jest jedyne, co może go uratować. Ja o tym mówię teraz w takim skrócie z taką łatwością banalnego skrótu, tak bym powiedział, ale to było jakby no, pasmo, które, które towarzyszyło mu przez całe życie, właśnie gdzieś od tego okresu gimnazjum, aż do tej późnej bardzo starości, którym jak pamiętamy, pisał... Wtedy bardzo zaskakujący, kontrowersyjny jak to się łatwo mówi list do Jana Pawła II z tym pytaniem prawda, z tym, czy stwierdzeniem, że starał się w twojej twórczości nie odbiegać od katolickiej ortodoksji. To oczywiście było bardzo zaskakujące, ale nie sądzę, że to był że tak powiem, z jego punktu koniunkturalny gest. Prawda? To był jakiś konsekwencja. chociaż ta jego religijność też się by zmieniała oczywiście i może była stopniowo coraz mniej zbuntowana. W gimnazjum przeżywa ta, takie właśnie dramaty związane z sobą i swoją religijnością. Z jednej strony idzie do kościoła, patrzy na tam tłum mieszczan wileńskich, który przychodzą i pisze później, o nich, że to są małpy, którym zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby się pokazać i zobaczyć nawzajem. I w ogóle nie odczuwałem żadnych tutaj prawdziwych religijnych e, uczuć. Ehm. A on sam prawda, czuje się no, właśnie jakoś wybrany, ale też skażony. Prawda. On jest jeszcze gorszy. Prawda. Będzie się tak szarpał w takich emocjach i podobnie będzie też wyglądał jego słynny, bo przez niego samego wielokrotnie przewoływany, jego, jego słynna, wielokrotnie relacja, konflikt o, ze swoim księdzem gimnazjalnym Katechetą, którym w jednej stronie się kłócił dogłębnie, polemizował, zadawał mu tak zwane trudne pytania. No ten klasyczny tutaj już dowcip z tego okresu to jest ten, że jak to wchodzi ksiądz do klasy, patrzy na Miłosza. Miłosz, ty wyjdź z klasy, ale dlaczego jeszcze, niczego nie powiedziałem, ale masz nieprzyzwoity wyraz twarzy. Zresztą teraz sobie, jak to mówię, przypominam, że jeden z jego kolegów gimnazjalnych jeszcze, którym miałem okazję się spotkać, próbował mi zademonstrować ten wyraz twarzy i ja tego już się nie posunę, ale byłem w stanie zrozumieć, że tak powiem, tak, tak, tak. Te, te, te emocje. i to był też ale, to był, ale z drugiej strony jest mu tak naprawdę do tego księdza blisko. To był taki ksiądz jeszcze w takiej mrocznej, bardzo jakieś tak umownie mówiąc, nazwijmy to tak, nie wiem, XIX-wiecznej czy późno XIX-wiecznej wizji religijności, przede wszystkim nakierunkowanej na seksualność i zło seksualności. I tu znowu są takie standardowe. Fajne anegdoty, prawda gimnazjum męskie, żeńskie, w środku podwórko. Latem dziewczyny gimnastykę mają na, na tym podwórku, no, lata 20. w Wilnie. Jak, jak, mówię, jak myślę, stroje musiały być po prostu olśniewająco śmiałe, bo jak, jak sądzę. Po wakacjach któregoś razu uczniowie tego męskiego gimnazjum stwierdzają, że w tych oknach na wychodzących na podwórko zamontowano takie specjalne żaluzje, które wpuszczają światło, ale nie można popatrzeć w dół, że, I nie bo ksiądz tego zażądał. Protesty zdjęto później, prawda? no i, i tak dalej, prawda. Um, jeden z kolegów Miłosza rysuje na tablicy układ elektryczny, jakie żaróweczki, coś tam, bateryjka, ksiądz wchodzi do klasy na przerwie, patrzy, biegnie do dyrektora. Jak niektórzy z Państwa pewnie pamiętają, bo gdzieś to Miłosz opisuje, prawda, to narządy rodne kobiece namalowali, panie dyrektorze. No takie 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 historie, śmieszne. Ale było coś w tym głębszego, bo obok, i to jest ta cała jakby, taka struktura, którą sam Miłosz stworzył, był nauczyciel łaciny, Adolf Rożek, e, k- który t- w oczach Miłosza, bo to wszystko jest oczywiście jakby wzmocnione, zobaczone przez samego Miłosza, podkręcone trochę, jak pani tutaj zauważa z pierwszego rzędu, że tak powiem. Bo on rzeczywiście, jakby, no to mówiąc w ten sposób, wzmacniał, czy też ten potencjometr prawda, różnych doznań niewątpliwie przez swoją właśnie wrażliwość przepuszczanych doznań podkręcą właśnie. No więc był ten humanista, nazwijmy to tak, pewien wiary w człowieka, w pewien postęp również etyczny, czyli u wrożek. I był ten mroczny, taki właśnie inkwizytorski ksiądz, który był przekonany o grzeszności. Prawda? I, i że tak powiem w świetle tego, co mówiłem przed chwilą, oczywiście Temu zbuntowanego chłopcu tak naprawdę było bliżej do tego księdza. Po prostu. Jak, jak państwo pamiętacie, potem znalazł na to formułę w Czarodziejskiej Górze, którą czytał na studiach, spór między Naftą i Septembrini i on jako Hans Kastor, któremu jednak jest bliżej do nafty. I to się realizowało na nafty, który sławił terror, jak to później napisze Miłosz w którymś z wierszy. I to się realizowało na planie takim duchowym. Że taka optymistyczna wiara no właśnie w to, że człowiek natura ludzka się zmieni. O, że natura ludzka będzie lepsza z czasem, była mu obca po prostu, ale także na planie społecznym, bo zaraz potem gdzieś pod koniec gimnazjum, na początku studiów, staje się, że tak powiem, młodym, potencjalnym rewolucjonistą. Anarchistą, nie komunistą, lewicowcem, ale tak naprawdę anarchistą. Bardzo zresztą potencjalnie niebezpiecznym, i że tak powiem, niech tam nas Bóg broni, żeby właśnie ten typ ludzi kiedyś tam sprawował władzę, przynajmniej w tym momencie biografii miłosza. Jest taki bardzo mocny fragment z rodzinnej Europy chyba o tym, jak on jest w Paryżu, już na, na stypendium jedzie pod Paryż do takiej miejscowości, a obecnie dzielnicem Leva, tam są baraki, w których mieszkają bezdomni, dużej części Polacy, zresztą tam przyjechali za pracą, tej pracy nie mają wiadomo, no, makabryczne oczywiście dość to miejsce. I potem wraca, wsiada do metra, jedzie na bulwary, powiedzmy najbanalniej mówiąc na Champs-Élysées powiedzmy widzi ogródki tych kawiarni hiszpańskich i tam widzi no, tak burżujów, którzy siedzą i, i mówi karabinów ustawionych i wycelowanych, karabinów maszynowych wycelowanych w te ogródki nie potępiłbym, prawda? Nie, naz, nie, nie określiłbym ich nie, niesłusznymi. Prawda? I znów miał, że tak powiem taką e, siłę odczuwania. Wtedy procesy polityczne no, były dość, dość, dość jasne i brutalne. Prawda? Był wielki kryzys. Również w Europie, również w Polsce, również szczególnie mocno jego echa na Wileńszczyźnie, która była szczególnie biedna. Makabryczne, że tak powiem, e, sceny, które zapamiętał nie tylko Miłosz, ale także jego koledzy, Stanisław Stomas, z którym rozmawiałem. Oni wędrowali po tych wsiach podwileńskich e, i widzieli, jak, jakie były prawda, realia tam życia chłopów, ale także życia robotników w miastach itd. Czytali... Wiadomości o żerardowie powiedzmy prawda, Łodzi, relacjach tam w fabryce, prawda, reportaże, prawda. I to jest coś, co nazywano później właśnie z to na przykład tak nazywał, kompleksem Cezarego Baryki. Prawda. Rozmawiamy z polonistami, więc nie trzeba że tak powiem, specjalnie tłumaczyć, bo taka książka jak przedwiośnie. Prawda zawód młodego pokolenia, które ten świat się zdecydowanie nie podoba i słusznie zresztą idzie coraz bardziej na lewo, prawda? idzie pod te czerwonymi sztandarami, ostatecznie rzecz biorąc na, w demonstracji na, na barykadę ewentualnie. I mnóstwo kolegów Miłosza, tak właśnie i on sam, bo mnóstwo, tak naprawdę oni byli to jakąś niewielką grupą w takim oceanie o wiele większym, w którym byli trochę było takich po prostu oczywiście indyferentnych politycznie młodych ludzi trochę było takich konserwatystów związanych jak to tym nazywano, z żubrami czyli takim ziemiaństwem z Wileńszczyzny jeszcze w miarę bogatym mnóstwo było młodzieży wszechpolskiej i wobec tego tego, tego świata były takie niewielkie grupy które nazywali się młodymi intelektualistami poszukiwaczami Często były tam że tak powiem, młodzież żydowska też to, to to nie bardzo się przenikały, ale były podobne, że tak powiem, procesy. Jak mówił miło, że nie, Żydzi czuli się, młodzi Żydzi czuli się wydziedziczeni jakby ze swojej kultury, z możliwości asymilacji i szukali jakiegoś rozwiązania. Po lewej stronie, tu byli tacy zbuntowani, młodzi ludzie, zbuntowani wobec swoich na przykład ziemiańskich e, przodków prawda? i też szukający jakieś inni już, prawda? Nie, nie do tej kultury dworu, brzydzący się tą kulturą, e, szukający czegoś. Wielu z tych bliskich przyjaciół ówczesnych Miłosza poszło, że tak powiem, bardzo daleko, bo wstąpili z czasem do nielegalnej komunistycznej partii Polski, potem w czasie wojny uciekli do Związku, zakładali Związek Patriotów, Związku Sowieckiego, zakładali Związek Patriotów Polskich, potem przemaszerowali z armią do Lublina, współtworzyli jej rząd, byli jak Sztachelski, powiedzmy, czy Jędrychowski, dygnitarzami, putrament dygnitarzami Polski Ludowej. Miłosz dość szybko został takim outsiderem tego ruchu, trochę dysydentem można powiedzieć, aczkolwiek miał taki publicystyczny, bardzo mocny okres, krótki, ale jednak gdzieś w, w połowie powiedzmy, czy we wczesnych latach 30 kiedy publikuje takie bardzo zdecydowane właśnie antymieszczańskie, antykapitalistyczne, antyburżujskie, że będę mnożył te klisze, artykuły, pełne takiej znów nienawiści właśnie i pasji, bardzo mocnych odczuwań. Ale to jego niechęć, ja myślę, że to to była w pewnym sensie niechęć artysty czy, czy, czy poety, że to, on nie był politykiem, to miał jakiś plan zmiany. Niektórzy z jego kolegów byli politykami lub przyszłymi politykami i byli zresztą bardziej umiarkowani w pewnych. On nim powodowała przede wszystkim pewna niechęć i odrzucenie do tego porządku, właśnie mieszczańskiego, burżuazyjnego, mało intelektualnego czy a intelektualnego, jak sądził nierozumiejącego, niezadowolonego siebie, ale także, i to, to, to też jest jakoś, jakiś, dla niego ciekawe, no, także właśnie takiego, ten kapitalizm jawił mu się jako przedłużenie praw natury, po prostu, prawda? Darwinistyczny kapitalizm. I jeszcze jest takim młodym człowiekiem, który jest z jednej strony zmysłowy, a z drugiej strony bardzo, że jak powiem, zmysłowość, cielesność podejrza, podejrzliwie traktuje i pełen jest napięć tutaj, prawda? I to wszystko, jakby ta, ten taki porządek, akceptacja tego świata. Oficjalnego brzydzi go, on od niego się jakoś rewoltuje, ucieka, jest niepewny siebie. Ja sobie to kiedyś tak wyobrażałem, że prawda, woli jest właśnie jest niepewny, więc chce ubrać jakiś mundur, prawda. jest mu dobrze, w jakiś, 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 znajduje ten sens trochę na zewnątrz siebie przez pewien czas. I pasuje mu taka prawda z grubego płótna, kurtka tam z metalowymi guzikami powiedzmy umownego rewolucjonisty, który może by rzucał te bomby i granaty, gdyby miał ku temu okazję. Nie miał dość szybko zresztą, że tak powiem, zaczął się z tego wycofywać, polemizować, przytamniać sobie, że tak powiem, to, to wszystko jest bardzo młodzieńcze, tak bym powiedział, Jakie, takie poszukiwanie, to dowidać w Listach do Iwaszkiewicza, że najpierw jest człowiek nieszczęśliwy, jakiś poczekujący akceptacji bardzo, a potem trochę właśnie w tym ruchu politycznym znajduje takie wzmocnienie. I na przykład już nie jest tak bałwofalczo oddany temu Iwaszkiewiczowi, bo ten, te relacje z Iwaszkiewiczem były niezwykle, no, przypominały takie po prostu zakochanie młodego człowieka, bardzo silnie przeżywane i potem jakoś trochę się wzmacnia, znajduje jakiś taki porządek trochę organizacyjny, a potem z kolei już od tego porządku właśnie organizacyjnego, tej Lewicy Wileńskiej zaczyna się dystansować. Ale też ten okres studiów, to są takie postawy, które bardzo zostaną. Jest ta postawa lewicowania, która w gruncie rzeczy zostanie w nim, bo on zawsze był raczej tak powiem, po umownej, bardzo tej lewej stronie, nie stronie stalinowskiej, oczywiście totalitarnej, ale jednak lewej stronie umownej sceny politycznej. A jeszcze silniejsze, zresztą oczywiście blisko z tym związane, czy no, po prostu będące całością, to była taka bardzo mocna jego niechęć do takiej generalnej mainstreamowej, jakbyśmy powiedzieli może, mentalności polskiej, przynajmniej takiej, jak on ją widział. Takiej mentalności, który w skrajnym obrazie można byłoby przedstawić za pomocą obrazu zamieszek antysemickich z Wilna z lat 30., kiedy studenci z Młodzieży Wszechpolskiej protestują przeciwko temu, że żydowscy studenci medycyny w prosektorium kroją trupy aryjskie, że nie ma żydowskich trupów dostarczanych, żeby osobno Żyd kroił Żyda, prawda, a, Aryjczyka, a Aryjczyka. Są protesty, e, dochodzi do pierwszych jakichś bujek, który z tych żydowskich studentów, czy może rzemieślników rzuca kamień, trafia w głowę polskiego studenta, ten umiera. No i już się robi, że tak powiem, prawdziwa właściwie wojna. Tłum studentów rusza w miasto, tłucze szyby, bije swoich kolegów, nieliczni, nieliczni Aryjczycy, że mogę tak głupiego słowa użyć, stoją po tej drugiej stronie. Później jedna z koleżanek Miłosza będzie do niego w liście pisała, że pamiętam cię z tego okresu, jak zbiegasz tam po schodach w sali Śniadeckiego, powiedzmy z tym twoim dzikim wyrazem twarzy i z kawałkiem krzesła nad głową, prawda, bo tam no bili się po prostu. To właśnie nie do, nie do jakby od nie do przyjęcia standard że jak powiem, zachowań ówczesnych z naszego dzisiejszego punktu widzenia. Getto ławkowe, które jeszcze za czasów Miłosza nie istniało, ale prawda już zbliżało się, że tak powiem. Później, kiedy on będzie trochę starszy i w Warszawie, jak wyglądały nauczanie na Uniwersytecie Warszawskim Torpedowane przez bojówki młodzieży wszechpolskiej, prawda, i tam nie odprowadzanie niektórych profesorów do domu, żeby nie zostali pobici przez tam część studentów. Niezwykłe w ogóle, jakby to powiedzieć, nie, nie, no, tak, nie do przyjęcia historie. I on się w tym kształtuje, zawsze taki, że tak powiem, anty, antysemicki, bardzo mocno. To znowu można byłoby jakiś wątek osobisty nakreślić z tym związany, ale mam poczucie, że państwo już tego nie zniosą. Um, bo nie jesteśmy bynajmniej u kresu um, drogi. No, jak już przyjechałem trzy godziny, no to wiadomo, że cztery godziny powinienem mówić. Nie? Um, ale to nie, nie tylko to, bo no, zawsze był że tak powiem, antyendecki twierdził, że dusza polska w tej endyckości zmierza. Ale też oskarżał, że jak powiem przeciętnego Polaka, że jest spadkobiercą takiego szlachcica siedzącego w swoim majątku, który jak już te zbiory są zebrane, to nie ma nic do roboty, oczywiście nie ma ochoty czytać, no więc siedzi tam, bije packą muchy, je konfitury i czeka, żeby ktoś do niego przyjechał, no to się ugoszczą nawzajem i gdzieś tam panie w wielkim świecie, jakieś Rosji albo w Niemczech tam jakieś rewolucje, jakiś Marks, coś publikuje, jakieś ten, ale u nas tutaj w tym naszym kółku wszystko po staremu, prawda, nic się nie, nic się nie dzieje i tak dalej i tak dalej, on tego nienawidził oczywiście. Prawda? Zresztą może pod koniec życia troszeczkę był łagodniejszy w tych właśnie ocenach, ale zasadniczo tego nienawidził, gardził tym, prawda, I, bo oczywiście był kompletnie inny. Prawda? Był takim intelektualnym, płonącym, że tak powiem pełnym lotu aniołem, który rzucał się właśnie na intelektualne treści, chciał w nich uczestniczyć, prawda? zmieniać podejmować, myśleć, prawda, czy to Brzozowskiego na przykład i to była tradycja, która była mu bardzo bliska. Tradycja bardzo silnej krytyki, prawda, polemiki, przewartościowywania. No od tej chwili bardzo wczesnej, kiedy na lekcjach języka polskiego, na lekcji którejś konkretnie języka polskiego wstał i tam oficjalnie zaprotestował, Wyraził w opinię, że nie zgadza się na to, żeby marnować czas na przerabianie trylogii Sienkiewicza i że są o wiele ważniejsze i ciekawsze i bardziej na czasie, że tak powiem książki, prawda, żeby poświęcać tyle czasu temu, no nie grafomanowi, tylko prawda, tym spłyciarzowi, że tak powiem, jakbyśmy powiedzieli językiem chyba Witka jak, 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 jak sądzę. I zawsze był w kontrze właśnie do takiej, jakby, do, zawsze był w jakiejś takiej mniejszości, prawda? Tam większość uczniów wzruszała ramionami, a on nie chciał wzruszać ramionami i był w tym wszystkim pełen, że tak napięcia, prawda? I co istotne, w związku z tym generalna rzecz biorąc, no to generalnie rzecz biorąc, jego ocena tego w ogóle porządku II Rzeczpospolitej, zwłaszcza w tej drugiej dekadzie, czyli dwudziestolecia, czyli w latach trzydziestych, kiedy bardzo umownie mówiąc od tradycji tej Piłsudczykowskiej przesuwała się, co się przesuwało, nie wiem, waga, napięcie, obecność prawda, polityczna, W stronę prawicy, prawda, coraz bardziej endeckiej, gdzieś tam na na, na dalekim horyzoncie, może lekko faszyzującej, ale to jest pewnie za mocne słowo z dzisiejszego punktu widzenia. W każdym razie, bo wtedy łatwością takich słów używano. Więc ten porządek był mu bardzo obcy, tak naprawdę. Pracował tutaj już po skończeniu studiów, po pobycie w Paryżu, po powrocie, tam w różnych perypetiach wileńskich i tak dalej. Pracował tutaj w Warszawie. Mieszkał przy, nawiasem no mówiąc, ale to już w czasie okupacji, przy Alei Niepodległości, które, które wtedy na peryferiach zupełnie miasta, jak, jak, jak wspominał, ale wcześniej, wcześniej wcześniej pracował w radiu, po prostu w rozgłosie na placu Dąbrowskiego w dyrekcji radia jako biurokrata, urzędnik, czy jak to nazwał w pewnym momencie ewangeliczny celnik, który siedzi, wypełnia rubryczki i tak dalej, dobrze zarabia, coraz lepiej zarabia, bo jest inteligentny i ma, ma siłę do, do pracy, więc wreszcie mu się po raz pierwszy w życiu dobrze powodzi, stać go na dobre ubrania, Mówi, że lubi kupować krawaty i tak dalej, no? No ale gardzi sobą, bo przed chwilą był zbuntowanym lewicowcem, anarchistą, młodym poetą, poetą zaangażowanym społecznie, bo w międzyczasie, jak wiadomo, współtworzył Żagary, pisał wiersze z poematu o czasie zastygłym, właśnie takie wiersze po części tak, właśnie, polityczne, antykapitalistyczne itd., a tutaj ląduje na tak zwanej ciepłej posadce. Jest mu z tym źle i głupio, ale boi się znowu zerwać, bo taka myśl, że jest członkiem i gdzieś tam się gnieździ we wspólnym pokoju, też była nie do przyjęcia. Więc jest w takim jakimś kleszczach, powiedzmy, nie może się z tego wyzwolić. I Jeszcze ma w dodatku za sobą to spotkanie ze swoim krewnym, Oskarem Miłoszem, mistykiem, którego spotkał w Paryżu. Ten mu mówi, że niedługo wybuchnie wojna, że powinien tą prawdę zanieść tam do najmądrzejszych przedstawicieli Społeczeństwa żydowskiego i polskiego. On to próbuje zrobić. Między innymi usiłuje rozmawiać z profesorem Zdziechowskim w Wilnie, no ale jak mógł ten profesor popatrzeć na studenta, który mu to jakieś mistyczne, e, a właściwie nie mistyczne, takie historyczne e, e, odczytanie apokalipsy, które Oskar Miłosz dokonywał, próbuje wręczyć. Musi opatrzyć jak na jakiegoś zaltowanego wariata. Prawda? No w każdym razie zdecydowanie nie udaje mu się zmienić biegu historii. I mój tak, urządzałem się, żeby zapomnieć, prawda, i tkwi w tej drugiej połowie lat trzydziestych tutaj właśnie no, no w takim stanie przejściowym. Prawda? Wybucha wojna i on czuje wyzwolenie tak naprawdę, wyzwolenie z kłamstwa i wyzwolenie z takiego fałszywego, jak sądził, porządku, ponieważ patrzył na tę rzeczywistość międzywojenną jak na taką teatralną dekorację nieprawdziwą, która teraz wreszcie na jego oczach pada. Nie w tym sensie, że się cieszył, że jego kraj zostaje podbity, prawda? tylko że miał wrażenie, że coś kończy się fałszywego. Jest taki tekst, który on napisze w Wilnie, w lat, w, nie w latach, tylko w roku 1940 po prostu, którym opisuje, opisuje te doznania właśnie z ucieczki z Warszawy, ewakuacji i tak jak wiadomo, trafił do Rumunii, ale to już nie będę o tym mówił, nie będę o tym mówił, ale opisuje takie momentalne doznania mentalne obrazy, jakby dwóch rzeczy naraz, ta optymistyczna i raczej naiwna pewnie jest taka, że widzi na przykład żołnierzy, którzy rannych, na którymi inni żołnierze się pochylają, podają wodę, i myśli sobie, że może z tego się rodzi jakiś tego bólu i cierpienia, rodzi się jakiś inny rodzaj takiej międzyludzkiej wspólnoty, czułości, czegoś, prawda, co zmieni, e, zmieni nasz świat, no nie zmieniło ale z drugiej strony wcześniej jest taki porządek, nazwijmy to, negatywny i jego taki rodzaj zadowolenia, że oto niedawni ministrowie, dyrektorzy departamentów, powiedzmy i tak dalej, są sprowa- ob- ob- odarci z kostiumu, prawda, że przez chwilę jeszcze jak miałem, swoją wagą orderów mogą coś działać, a potem kończy im się też benzyna, nie mają zapasów żywności i są w tym, samym, w, tym samym, w tym samym położeniu, co... Co inni ludzie, prawda? Żony ich nagle prawda, już nie są umalowane, rozmazuje im się ten makijaż, gdzieś się rozdziera ubranie, gdzieś tam błyska naga pierś, i, prawda, wracają wszystkie takie, że tak powiem, wspólnotowości, nazwijmy to w ten sposób to nie jest dobre słowo. E, pewien kostium, wyniesienie, prawda, zostaje anulowane, powiedzmy, i, i to mu można powiedzieć, odpowiada, że no, można, można powiedzieć, że ten, te, to pragnienie rewolucjonisty się spełnia w pewien. W pewien przynajmniej sposób. I z takim bagażem, taki, tak się zaczyna dla niego wojna i okupacja. I okupacja, którą spędza tutaj, tutaj, ale inaczej zupełnie niż, niż, że tak powiem, mówi nam mit polski i mit warszawski, prawda, i mit Powstania Warszawskiego, i mit szarych szeregów, taki dość oczywisty, że tak powiem, mit, na którym. Nawet ja w pewnym sensie, czytając tam w dzieciństwie Kamienie na szaniec, no można powiedzieć, że się wychowywałem, prawda? Czyli mit zaangażowania, mówię słowa mit nie w sensie pejoratywnym, że tak powiem, zaangażowania, walki tego, że młody poeta idzie pod pomnik Kopernika, żeby tam odkręcać w biały dzień śruby i zdejmować tablicę, prawda? I potem pada zaszczelony, czy aresztowany i rozszczelany. Jemu, czyli Miłoszowi, z różnych powodów, jakiś, można byłoby różnie, że tak powiem, szukać tej uzasadnień, jak najbardziej takich indywidualnych, albo na przykład tego, co on sam lubił wskazywać, takiej, że tak powiem, tradycji litewskiej, znacznie bardziej zdrowo, powiedzmy, rozsądkowy, czy jak to nam nazwiemy, bo to każde słowo, tutaj, jak zaczniemy używać, to ma w sobie jakieś nacechowanie, prawda? Jest to głęboko obce. On po pierwsze chce przeżyć, po drugie ma odwagę, że tak powiem, się do tego przyznać, po trzecie uważa, że zadaniem pisarza w tym czasie jest coś zupełnie innego. Myślenie, czytanie, pisanie, pu- publikowanie w pewnym stopniu na tyle, na ile to jest możliwe. I to właśnie robi przez te lata okupacji. I to różni jego, ale nie tylko jego, bo powiedzmy Andrzejewskiego czy Iwaszkiewicza w równej albo prawie równej mierze z tymi młodszymi o 10 lat warszawskimi poetami, o których później napisze, byli wyniesieni w niebo na tarcze eksplozji prawda, z Baczyńskim, Czebińskim, Gajcym, Stroińskim. Dla nich, dla tych młodszych to byli ci starsi, jak to ironicznie mówili, panowie intelektualiści czy panowie humaniści, którzy tutaj zajmują się jakimś filozofią, myśleniem, prawda, kiedy, kiedy jest potrzebne zupełnie inne zaangażowanie. I tu znów jest jakiś taki zasadniczy rodzaj napięcia Miłosza no, z tym, co można nazwać takim głównym postromantycznym, romantycznym, jak to sobie nazwiemy, mistycyzującym na pewien sposób, choć nie tyle religijny, narodowo, mesjanistycznym oczywiście wątkiem, bardzo mocnym wątkiem, prądem polskiej kultury. On jest przeciwko temu bardzo mocno i bardzo zdecydowanie. Takim punktem symbolicznym to to już będzie koniec roku 1944, już po powstaniu. Goszyce pod Krakowem, bo miło razem z żoną wychodzą z tej Warszawy jako cywile, mówiąc w skrócie, trafiają do Goszyc, gdzie mieszka rodzina Jerzego Turowicza, przyszłego twórcy Tygodnika Powszechnego. Tam się spotyka, no, było mnóstwo uchodźców, prawda? Zrób najpierw jeszcze z Lwowa przybywali, a potem właśnie głównie z Warszawy i tam w tym dworze, właśnie dwóch obok siebie dworach, mnóstwo się kłębiło ludzi. Był też Jan Józef Szczepański, który był partyzantem i wychodził na takie przepustki, że tak powiem, z lasu i tam właśnie spędzał tego Sylwestra. I opisał to później w opowiadaniu Koniec Legendy. Takie zasadnicze spięcie o sens powstania warszawskiego. Czy ono było słuszne, czy niesłuszne. Nie o o męstwo tych młodych ludzi, tam umierali, chociaż Miłosz miał do nich niechętny stosunek tak naprawdę, bo ta Armia Krajowa, może może to był jakiś rodzaj też resentymentu powiedzmy, ale był o tym bardzo bardzo daleki od tego tego środowiska, jak potem to opisywał w zdobyciu władzy, patrzył na niego, można powiedzieć, w dużej mierze z niechęcią, ale o sens powstania, ale także o sens w ogóle zachowania wobec takiej opresji, jaką... Jak się znalazły, znaleźli Polacy między dwoma gigantami, prawda? Szczepański używa słowa krasnoludek być może rekonstruując dosłownie ówczesne rozmowy, prawda? Co może Krasnoludek wobec dwóch Olbrzymów, prawda? I to był taki bardzo mocny znowu punkt no, takich sporów miłosza no, z, z głównym modelem, tak to nazwijmy, głównym nurtem polskiej kultury, tak można. Polskiej też mitologii, takiej mityzującej wyobraźni. Później mamy rok 1945 i znów prawda, on wybiera jednak tą stronę nową, że tak powiem. Wchodzi w taki rodzaj gry ze, nieraz ze swoimi dawnymi kolegami z Wilna, dzięki czemu udaje mu się, mówiąc, jakoś walcząc o jakiś skrót, udaje mu się dostać po prostu pracę w dyplomacji. Wyjeżdża na zachód, wyjeżdża do Stanów. Jest tam atasze kulturalny najpierw w Nowym Jorku, w konsulacie potem w ambasadzie w Waszyngtonie. Moim zdaniem on po prostu chciał wyjechać i uciec. Wywieźć żonę, mnóstwo tych członków umownego korpusu dyplomatycznego czy pracowników po prostu tych placówek. Zostawało po prostu, znajdowali coś, urządzali się niejednokrotnie gdzieś tam żenili się, czy wychodzili za mąż. Zostawali. Nawet tak się złożyło, że tam w Stanach mieszkał po zupełnie innej drodze prawda, wojennej jego kolega z gimnazjum, niejaki Ignacy Święcicki, którego jeszcze miałem okazję poznać. I on właśnie ożenił się z taką panią z ambasady, która uciekła po prostu. Uciekła to jest nawet dużo słowa. Ona po prostu nie przyszła pewnego dnia do pracy i została z nim, poprosiła pewnie azyl itd. Tak to było dość, dość powszechne powiedzmy w tym okresie, czy częste w każdym razie. I Mnie się wydaje, że on miał pierwotnie taki plan, natomiast dojechawszy tam stwierdził, że nie jest w stanie w żaden sposób odnaleźć się w tym świecie. Ameryka budziła w nim dogłębną pogardę i niechęć. Prawda. Przyjechał z tej Europy, no, a zwłaszcza z Polski, prawda, zmiażdżonej kompletnie, nagle trafił do świata, który prawie, prawie że nic o tym nie wiedział albo nie chciał wiedzieć, świata, który przetrwał zupełnie. I patrzył, on opisuje to, że patrzył z taką mieszaniną zdumienia i pogardy, że jest cywilizacja, która wznosi drapacze chmur, a na tych drapacze chmur umieszcza gigantyczną reklamę papierosów Marlboro. powiedzmy, z których ust tam, prawda, człowieka wydobywa się prawdziwy dym, prawda, a nie chce nic wiedzieć, prawda, no, nie wiem, o Fryderyku niczym, Heglu, Marksie i tak dalej, i tak dalej. I on tego nie mógł zaakceptować. Przy czym co jest dość charakterystyczne i ważne, kiedy pisał artykuły do polskiej prasy, a pisał ich mnóstwo, tłumaczył poezję także, zupełnie jakby tego nie, nie akcentował. Pisał o Faulknerze, Hemingwayu, Steinbecku, w różnej tonacji, ale nigdy nie propagandowej. Prawda? Natomiast w tych prywatnych listach, które jak wiadomo były opublikowane później w takim tomie zaraz po wojnie, no, dawał wyraz takim, nawet jeżeli wzmacniał trochę to odczucie, myśląc o cenzurze, na przykład, no to jednak zasadniczo był taki gest po prostu niemożności odnalezienia się w tamtym świecie, niemożności rozmowy, niemożności zaakceptowania czegoś, co mu się wydawało światem akulturalnym. No i znalazł się, można powiedzieć, w takiej hmm, ironicznej pułapce, że z jednej strony była ta Polska, która stopniowo z Polski. takiej przejściowej, nazwijmy, stawała się polską coraz mocniej bierutowską czy stalinowską, jak wiadomo. I on z czasem uzyskał tego bardzo jasną świadomość, zwłaszcza po roku 1949, kiedy przyjechał tutaj na na chwilę. Z drugiej strony był ten właśnie umowny kapitalizm i i, i jego niemożność odnalezienia się w tym. Żona, którego namawiała, żeby zostali, absolutnie on się nie chciał. Także prawdopodobnie, znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno z powodu obawy artysty, który się boi, że straci swój język, że tak powiem, i, i, i że z poety o coraz większym znaczeniu tutaj w Polsce stanie się jakimś anonimowym takim no, kimś, prawda? Będzie musiał, nie wiadomo, co będzie z sobą musiał zrobić i zwlekał z tą decyzją, jak mówił, podejmował różne. E, e, nic strasznego, no plastikowy tylko ten kubeczek. Podejmował różne, różne takie rozpaczliwe ruchy, na przykład brał pod uwagę, co sam lubił później opowiadać i pewnie Państwo o tym słyszeli, brał pod uwagę osiedlenie się w takiej komunie chrześcijańskiej w Paragwaju, gdzie tam prawda, wspólnie karczowano dżunglę, budowano, znoszono budynki uprawiano zboże itd. i tak dalej. Pamiętam, jak jednak z pewnym takim przyjemnym poczuciem, że pewna opowieść znajduje swoje namacalne, że tak powiem, e- dowód, nazwijmy to tak, znalazłem w archiwum Miłosza w Bajneke Library na jej takie ulotki właśnie informujące o tej komunie, o tym, jak można do niej dotrzeć, jak się spotkać z przedstawicielami i tak dalej, Mówił później Miłosz, że no właśnie był tak zdesperowany, że szukał tego rodzaju wyjścia, ale szczęśliwie żona, czyli Janka, Janka Miłoszowa, jego pierwsza żona, a wtedy zresztą tak dla ścisłości jeszcze nie żona, tylko towarzyszka życia, powstrzymała go, nie, nie zgodziła się na to. On potwornie nie chciał uciec po prostu. Bronił się że tak powiem, rękami i nogami, i prawdopodobnie, gdyby władze ówczesne nie popełniły błędu i gdyby mu pozwolono zostać w Stanach, albo nawet ściągnięto go do Paryża, co było takim przejściowym etapem, ale tam pozwolono razem z rodziną w tym Paryżu zostać, no to pewnie by doczekał 56 roku, wtedy może wrócił, prawda, to cała historia by się zupełnie inaczej potoczyła. Ale postanowiono go ściągnąć, odebrać go do Warszawy, odebrano mu paszport. Jak wiadomo, pod koniec roku 50. No i on stanął na głowie, tak to nazwijmy w wielkim skrócie, żeby ten paszport odzyskać dzięki tym stawiennictwu żony ówczesnego ministra spraw zagranicznych Modzelewskiego. Natalii Modzelewski dostaje ten paszport, wyjeżdża do Paryża. Żona w tym czasie jest w Stanach, nadal w ciąży, oczekuje na poród drugie, drugiego dziecka. Jemu nie pozwalają tam wrócić. Do, yy, do, do stanów na ten poród, chociaż podobno miał to obiecane. W końcu to dziecko się rodzi, przychodzi na świat drugi syn i miłość po jeszcze takich dwóch tygodniach zmagań, że tak powiem, z sobą w końcu decyduje się uciec, prawda? I ucieka, jak wiadomo, do Mezon Lafitte pod Paryżem, gdzie się mieściła siedziba kultury paryskiej. Był taki emigracyjny ośrodek, potencjalnie mu życzliwy, streszczając tę historię. No i wydawałoby się znów, z najwyższym spokojem popijam wodę, ja mam. I wydawałoby się, że dość rozsądnym postępowaniem byłoby jakiś rodzaj wejścia w, te, no, po prostu w życie emigracji. Janka go namawiała, na przykład gdzieś w jednym liście pisze, że prosi go, żeby nigdzie nie występował publicznie, żeby nie dał, żeby po cichu jakoś wrócił do Stanów. On nie może wrócić do Stanów, Amerykanie odmawiają mu wizy, to jest sytuacja, Historia była zresztą o wiele bardziej, jak sądzę, skomplikowana. Jakoś ją staram się zrekonstruować i opisać w tej książce, ale już teraz tego nie będę e, robił. Ale on postępuje, że, jak powiem, no, antystrategicznie ze zdroworozsądkowego punktu widzenia. Zamiast jakoś przyjąć ten los, jest on tak obcy, jest tak powiem słów pogardy tak naprawdę, nadużywam tego słowa, ale chyba by się Czesław Miłosz za to nie obraził, tak pełen niechęci wobec tych środowisk emigracyjnych, w których widzi po prostu taką przetrwań znów tą to, to to, ten świat przedwojenny, który przetrwał w takim zamrożeniu, a jemu jest dogłębnion obcy. E, I myśl o tym, że z taką formacją, która jemu, jak mu się zdaje, skazana na klęskę po prostu, na wymarcie dosłowne po prostu, że to co naprawdę istotnego dzieje się mimo wszystko w kraju, w oporze nawet do tej władzy, ale jednak w kraju, czy w relacjach takich złożonych z tymi procesami społecznymi i nagle uświadomienie sobie, że on właśnie trafia tutaj w miejsce, w którym absolutnie nie chciał trafić, wbrew sobie, no głęboko go poniża. Tak. I tutaj zaczyna się ta kompletna, że tak to łatwo sobie nazwę, jazda pod tytułem pierwsze miesiące, a właściwie nawet później trochę lata spędzane na emigracji, niekończące się pasmo depresji, napięć, właśnie takich potwornych napięć oponcjonalnych, które tam w myzą laficie przemieniają w najrozmailsze kłótnie jazdy właśnie w górę i w dół, prawda, euforię, depresję i tak oraz działania, no właśnie, jak powiem, wbrew tym takim własnemu pożytkowi, takim bliskim planie wymierzone, Czyli pierwszy, na przykład pierwszy artykuł Miłosza, który publikuje na emigracji, i kiedy oczekiwano od niego, no, pewnie jakiegoś rodzaju, nawet może nie pokajania się, ale takiego stwierdzenia, no, przejrzałem prawda, teraz, on, on pisze coś wręcz przeciwnego. No, nie chciałem uciec. Większość z tego, czy część, znaczna część z tego, co się dzieje w kraju, mi się podoba. Uważam, że emigracja jest bezsensowna. Musiałem uciec, no bo bym jako poeta musiał zacząć kłamać, do tego by mnie zmuszono, ale jest to dla mnie samobójstwem tak naprawdę. To był artykuł zatytułowany Nie. Oblikowane jakoś w połowie 51, czy może jesienią, 50, w połowie 51 roku właśnie w kulturze, zatytułowany nie i zaczynające się od słów, to co tutaj opowiadam, może nazwać historią pewnego samobójstwa. Ja jako artysta, jako intelektualista przychodząc tutaj do Was popełniam samobójstwo. Wiadomo, że był atakowany i w kraju na emigracji, prawda, oblewano go tym tak zwanym kubłem pomy i z jednej i z drugiej strony, choć na różny sposób, to bardzo zresztą ciekawe były niektóre te sposoby, na przykład zachowania Iwaszkiewicza wobec niego. Ale ważne jest, że tutaj już trzymając się pewnego pewnego porządku, chociaż dość gwałtownie albo wielokrotnie naruszanego, że znów jest przeciw czemuś tak naprawdę. Bardzo znamiennym tytułem jednego z jego artykułów jest artykuł Obustronne porachunki, już znacznie później napisany, kiedy już mieszka w Stanach, przyjeżdża do Francji, do Europy, powiedzmy takim rodzajem, no, no po prostu no, na wakacje przyjeżdża i potem rekonstruuje, że właśnie ten świat mu się nie podoba i tam ten świat mu się nie podoba i co mu się nie podoba i zawsze jest w takim rodzaju właśnie napięcia i krytyki przede wszystkim. Podobnie będzie w gruncie rzeczy, kiedy trafi trafi później do Stanów Zjednoczonych, ostatecznie, czyli w latach 60., jest profesorem uniwersytetu. Z drugiej strony przeżywa przez całe dekady, właściwie dwie dekady aż do Nobla, a w całą pewnością gdzieś do połowy lat 70., potworne takie rozczarowanie, poczucie samotności, klęski życiowej, bo nikt właściwie Mógł sobie, jak to mówił, policzyć na palcach jednej ręki czytelników, którzy wiedzieli tak naprawdę o jego istnieniu, rozumieli jego rangę, rozumieli to, co on pisze. No wiadomo, w Polsce był zakazany. Na emigracji ta publiczność czytająca była dość ograniczona. Kiedy Kiedy się przeczyta takie księgi, że tak powiem, handlowe kultury, czy Instytutu Literackiego właściwie okaże się, że te książki, Miłosza wydawane tam w nakładzie 1500, 2000 egzemplarzy, nakład wyczerpywał się nieraz już po 20 latach, prawda? Wtedy te ostatnie egzemplarze, że tak tam schodziły. Więc nie, nie, nie było, a nie, jest to, nie są to znowu takie, że tak powiem, o, obecnie nam tak bardzo obce, że jak powiem, możliwości, jeżeli chodzi o nakłady i ich rozchodzenie się. No więc e, mieszka w Stanach, przygląda się tym Stanom, ale tak naprawdę nigdy się w nich nie zadomawia. To jest dla niego kraj samotności, kraj ludzkiej alienacji. Nie, nie tylko, ale także w bardzo dużym stopniu. E, k- kraj nieludzki, można tak powiedzieć. Nie odnajduje się tam na takiej płaszczyźnie emocjonalno-społecznej, bo ten anglosaski typ że jak powiem, emocjonalności jest mu obcy i wspominał, że. Kiedy tam po paru miesiącach pobytu w Berkeley, pierwszych miesiącach, przyjechał tam jakiś Jugosłowianin na stypendium, no to tak się nie mogli sobą nacieszyć, że przez 12 godzin gadali, pili, poklepywali się po plecach, chodzili na czworakach, tam żygali, znowu pili, gadali, prawda, i nie mogli, że tak powiem, na właśnie przestać, ponieważ wreszcie mieli poczucie, że się nawzajem rozumieją. On miał poczucie, że ktoś go rozumie. a Kultura takich miłych pogawędek na standing parties, powiedzmy, była mu dogłębnie obca. No, żeby dalej trochę państwa rozbawiać dla odmiany, no to opowiadał, że nie mógł, tak się nudził, że wypijał dużo alkoholu, natychmiast się upija, a miał taką przypadłość od jeszcze wcześniejszych czasów, że jak popijanemu, że tak powiem rzucał się na wszystkie kobiety, które były w pobliżu, co jego żona przyjmowała z zaskakującym sceptycyzmem, tak to sobie, pamięta, i... I w efekcie ograniczała te możliwości chodzenia, a także na przykład przyjmowania studentów w domu, bo zwyczaj tam pana domu, że upijał się najszybciej i najbardziej ze studentów i szalenie go bawiło chodzenie na czworakach i szczekanie jakoś nie licowało w oczach rodziny z godnością profesora uniwersytetu i tak, dalej, i tak dalej. Jest w tym też taki zakrój jego e, sił jego sił witalnych, prawda? że jak robił coś, to robił że jak powiem, bardzo mocno i, i do końca, tak byśmy powiedzieli, w każdym kierunku. Jak się udręczać tym, mieć wiele jakieś tam tygodniowe nie wiem, depresje, poczucie winy, zdradzać żonę, a potem się przyznawać i jak, oczekiwać jakiegoś wybaczenia, udręczać się tym to do końca, prawda? ale z drugiej strony jak właśnie nie wiem, jeść, pić, bawić się, prawda? to też strasznie mocno prawda? i nigdy nie było Nigdy nie było w nim takiej letniości po średniej drogi. Ja pamiętam, jak kiedyś z z kolegów z tygodnika żeśmy przyszli robić z nim jakiś wywiad, przerażeni, że musimy się z nim spotkać, zadać mu jakieś pytania, no ale jakoś ten... Przyszliśmy, siedliśmy w kuchni. do Jego druga żona, Karol, przygotował jakieś tam półmisek truskawek. My sobie siedzę na tych brzeszkach foteli tam po, po truskaweczce, a stary człowiek rzucił się na te truskawy, prawda? miał je, gryzł, wpychał prawda, w cukier, żeby więcej tego szybko, trzy minuty, no to do roboty prawda, i, i do pracy. I coś takiego w nim było. Ale był właśnie, tutaj jeszcze wracając, Ameryce nie odnajdując się w nim, bardzo w takim napięciu krytykując, Niejednokrotnie, chociaż nie był takim, że jak powiem, łatwym konserwatystą, prawda? i na te ruchy hipisowskie wtedy na przykład patrzył jednak z zainteresowaniem na różnych planach, i także z pewnym zrozumieniem, także to nie było, proste. śledził wtedy także przemiany w Kościele i śledził na przykład Sobór Watykański II i też z takim jednoznacznością, bo znów działo się dla niego coś bardzo ważnego. W każdym razie e, działo się to bardzo intensywnie tam, w Ameryce pisał, no dobrze, teraz mamy zmianę liturgii i tak dalej, co już jest dla mnie trudne, bo jestem przyzwyczajony do liturgii łacińskiej i wiedziałem, że w każdym miejscu na świecie ja, wygnaniec, mogę usłyszeć tą liturgię mojego dzieciństwa, ale co gorsza, panuje tutaj duch teraz zadowolenia i tak zwanej braterskości czy wspólnotowości, togetherness. Idę do kościoła, tam granie na gitarze, poklepywanie się po plecach itd. i tak dalej. i to jest oczywiście bardziej ważne, gdzie ja mam się podzieć ze swoją świadomością wielkiej mojej grzeszności, z moim poczuciem winy, z moim sumieniem, prawda? Kiedy nawet księża już się boją mówić o diable i, i, i grzechu. I, I znów, prawda, był jakimś takim nie, nieodnajdywaniu się. No a później, i tu już zmierzam do e, szczęśliwego powoli końca pierwszej części. <śla> Mam takie głębokie poczucie, że jeżeli już pan dyrektor to tutaj sprowadza, a nawet wypłaca mi pewne honorarium, no to nie powinienem sobie pozwalać na załatwianie tego w pół godziny, no nie wypada, nie? Um, I tak też było znów jeszcze raz z Polską. I z tą Polską odwiedzoną w roku 1981, kiedy trwał tak zwany, e, używając świadomie tego sformułowania, karnawał Solidarności. On się w nim zupełnie nie odnajdywał. I pisał później że w liście gdzieś, że był w Polsce, miał to wśród młodzieży taki nastroje były jak przed powstaniem warszawskim właśnie ja się boi tego co może nastąpić i bał się jakieś prowokacji, itd., ale też się bał, bardzo był niechętny w manipulowaniu, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale w nadaniu mu takiej rangi pisarza politycznego, prawda, zaangażowanego. Ja sobie wyobrażam, no sam nie mając oczywiście tej pamięci, ale wyobrażam sobie, jakby rodzaj emocji, które musiały się odbywać, na przykład w trakcie warszawskiego jego spotkania w klubie Stodoła, prawda, kiedy zadawano mu pytania, właśnie o, wiem, o Amerykę, Polskę, Rosję, i no jakby oczekiwano pewnych oczywistych odpowiedzi, a on zupełnie nie w duchu tego mówił, że Ameryka jest krajem bardzo ciężkim, że nikomu nie poleca tam prawda, osiedlania się, czy roli emigracji, że ponosi się tam klęska, że w ogóle życie emigranta jest niezwykle trudne. No więc nie były to te odpowiedzi, których wtedy oczekiwano, co, co jasne. I także później w tym napięciu, jak wiadomo, z, z naszą polskością żył po roku 89, kiedy na przykład pisał, e, pisał odważnie dość o o państwie wyznaniowym, o potencjalnym państwie wyznaniowym i pisał właśnie chyba w gazecie wyborczej, tak, że episkopa, czy kościół hierarchiczny, kler prawda, strzela sobie tak zwaną bramkę samobójczą w jakiejś na przykład, obsesji seksualnej i powoduje odwrócenie się wiernych od kościoła, a równocześnie był człowiekiem ciągle właśnie tym tematem nie kościelnym, tylko tematem religijnym, szalenie zainteresowanym i to był tak naprawdę główny temat jego późnej Późnego myślenia, erozja tak zwanej wyobraźni religijnej. Prawda? Niezdolność do człowieka, do jakby, tak naprawdę wyobrażenia sobie życia pośmiertnego. Coś, co przez tam stulecia było jakoś dla człowieka do wyobrażenia, teraz dla nas jest, jeżeli mogę użyć tego, tego retorycznego my, niepojęte. Prawda? Jak to zmienia człowieka. I został z takim właśnie też projektem, duchowym, czy takim projektem niepokoju duchowego, czy niepokojem po prostu, no, do, do, do samego końca, także wtedy, kiedy pisał na przykład traktat teologiczny, prawda, z takim właśnie też planem, żeby jakby pomóc temu współczesnemu człowiekowi odnaleźć się, odnaleźć się wobec, wobec tych pytań religijnych, czy wobec w ogóle perspektywy religijnej. Bo dla niego jakby było nie do wyobrażenia, nie do wyobrażenia, istnienie pozbawione tych filarów religii i kultury, powiedzmy. Uważał, że, no podobnie nie wiem, jak, jak Witkacy w jakiejś, jakiej, w jakiejś mierze, no, że, że, to, że to będzie jakieś pożegnanie się z człowieczeństwem. I tutaj, płynnie przeskakując do bardzo krótkiej części trzeciej, można byłoby sobie zadać pytanie, jak to jest, że my się jakoś w tym świecie odnajdujemy bez większego problemu. Stefan który w jakiejś mierze jest tym, jest tym światem, właśnie no, powiedzmy, postreligijnym, postkulturalnym niejednokrotnie. Jako chyba, chyba już po tak, no, na pewno po śmierci Miłosza, Stefan Chwin pisał taki tekst i jest w nim taki mniej więcej akapit, który też gdzieś przy tym przytaczam, bo wydaje mi się bardzo trafny, że Miłosz zasadniczo się od nas różnił, że był jeszcze człowiekiem takiej niezabliźnionej rany, rany w pojmowaniu, odczuwaniu świata. I świata w tej przestrzeni, o której mówiłem na na początku, o tej naturalnej, powiedzmy, i przestrzeni historii, prawda, wydarzeń politycznych. Dla niego, mówi Chwin, holokaust, wydarzenia II wojny światowej były takim skandalem, prawda, którego nie nie, nie da się przyjąć po prostu. Ciągle jakoś powraca to do niego. My się niejasno dowiadujemy, że gdzieś w Afryce jedno plemię morduje milion przedstawicieli drugiego plemienia i właściwie na dużej części z nas, jakkolwiek to okropnie czyni, nie robi to większego wrażenia. A w każdym razie nie przeżywamy jakiegoś wstrząsu zasadniczego z tego powodu. No tak po prostu uważamy, no tak jest po prostu, tak? taki, taki jest świat i nic na ten temat się nie, 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 nie da się z tym zrobić tak naprawdę. On tych reguł świata, tych prawideł ziemi, tak można powiedzieć językiem lekko religijnym, nie potrafił zaakceptować i właśnie konsekwentnie przeciwko nim się buntował. Od tego chłopca w gimnazjalnym mundurku do tego z pozoru tylko pogodnego starca wspartego na na lasce i wędrującego po tych umownych krakowskich plantach. Cały czas był jakby w kontrze do do tego świata, który jest już naszym światem i zresztą w pewnym sensie pojawiał się tam taki odcień, w jego relacjach z tym naszym, naszym powiedzmy, światem, taki odcień a, pewnego rodzaju paradoksu, czy jak to nazwać. miłość niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że niesie w sobie jakąś taką bardzo gorzką, bardzo tragiczną prawdę. Jakby, i on nie chce oświecić, on nie chce jej zdradzać, bo ludzkie serce tego nie wytrzyma. Ale nie, nie, Jeżeli Boga nie ma, to nie wolno mi mojego bliźniego zasmucać, mówiąc, że Boga nie ma. Na przykład, Prawda? E- Albo e, jak z takim no, przez Państwa pamiętanym wierszu o tytule, to moje tam ekstatyczne pochwały świata były tylko pewnym pozorem, prawda? A pod spodem było to, czego boję się nazwać. Nie chciałem tego o tym mówić, nie chciałem tego pokazywać. Buntował, spierałem się z Filipem Larkinem, Samuelem Becketem, z wieloma pewnie innymi jeszcze twórcami, tymi twórcami takiej jawnej rozpaczy, bo. Nie wolno, prawda? bo trzeba dać ludzkiemu, drugiemu człowiekowi jakiś rodzaj nadziei, pomocy w życiu itd. No i paradoks, że jak, powiem, jak sądzę, polega na tym, o tym też Chwin pisze, że ludzkie serce sobie jakoś zupełnie nieźle radzi z tymi wydarzeniami, które dla Miłosza były wydarzeniami nie do... On wspomina, jak był na premierze francuskiej, czy jeden z pierwszych przedstawień francuskich, czekając na Godota, Przeżywał to prawdopodobnie, a publiczność się śmiała, prawda, i on nie był w stanie tego e, przyjąć i za, zaakceptować. A my się może nie śmiejemy za bardzo w tym ekonomie, ale, że tak powiem, ta siła rewelacji, odsłonięcia jakiegoś absurdu, prawda, jakiejś nihilistycznej takiej prawdy w świecie no, straciła. Zadomowiliśmy się, można, w tym, można tak powiedzieć. On był właśnie niezadomowiony i też podejrzewam, że... Między innymi z tego bierze się, jak sądzę, trudność takiej rozmowy z tak zwanym młodym człowiekiem umownie, przepraszam obecnych na sali przedstawicieli umownej kategorii młodych ludzi, na temat właśnie Miłosza, jakby takiej możliwości wczucia się, zaangażowania się w jego problemy, które były problemami właśnie dramatycznymi. Nie cierpiał Filipa Larkina, który nam mówił mniej więcej, że życie jest właściwie dość bez sensu, prawda? rzadko mówi coś innego, mówił coś innego, ale w grun- gruncie rzeczy najczęściej mówi, że życie jest dość bez sensu i wszystko jedno, czy tam się buntujemy, czy nie buntujemy, no i tak prawda umrzemy i to wszystko jest szare, takiej beznadziejnej, nie ma tak naprawdę możliwości jakiejś więzi międzyludzkiej prawdziwej i tak dalej. On nie, nie, nie mógł tego zaakceptować już, prawda? Właśnie I takie boje prowadził, właśnie swoje. I te boje, boję się, boję się że, te, że, te, że te napięcia, że te, te, te konflikty w dużej mierze są jakby nie do podjęcia, że duch czasu obecny, tutaj jadąc, czytałem sobie taki artykuł gdańskiego polonisty Piotra Milatiego, który też taki perspektywy uniwersytecki na to patrzę, że właśnie te pewne, pewna wizja człowieczeństwa dla Miłosza jeszcze niewyobrażalna no teraz jest spełniona i jakby nic się takiego specjalnego, że tak powiem, razie z naszymi sercami nie dzieje. I to jest pytanie, co z tym można, że tak powiem, robić także, także w tej szkolnej dydaktyce. I ostatni mały, to taki osobisty, pełen anegdot i dra- dramatów, akapit nazwijmy, osobisty oczywiście nie z mojego, tylko z Miłoszowego punktu widzenia który by brzmiał mnie też tak. To był, to był człowiek niepokoju intelektualnego, buntu, opowiadania się przeciwko bardzo wielu rzeczom, Ale także to był człowiek o niezwykle mocnej, w dużej skali własnych odczuć, czysto takich już emocjonalnych. I to był człowiek, który mówił o sobie, że pracują w nim dwie tendencje, można tak powiedzieć, które nazywał w ten sposób dobrą i złą krwią. Bagażem z jednej strony, rodzin, złym to jest polskim bagażem rodziny Miłoszów, z drugiej strony silnym, krzepkim, zdrowym, tak to jasną krwią tam rodziny kunatów, syruciów, prawda, litewskich, takich chłopskich, że tak powiem, przodków. Rodzina Miłoszów rzeczywiście obfitowała, że tak powiem, w Ciekawe typy ludzkie. Tak. Byli tacy, którzy w czasie Komuny Paryskiej tam odbijali z klasztoru mniszki, porywali je, żeby je wywieźć. Prawda? Albo hmm, wozili się po, hmm, po Warszawie XIX-wiecznej z zaprzęgu zaprzeżonym w niedźwiedzie. Prawda? A później kończyli w swoim gigantycznym majątku gdzieś tam na Białorusi, w jakiejś czerei, powiedzmy, w piwnicy tego majątku z siekierą na kolanach. Nie pozwalając się nikomu zbliżyć, bo w obsesji, że tam krewni chcą je zamordować, otruć, prawda I tak dalej. Niezwykłą postacią był Oskar Miłosz, wspomniany tutaj, który był z jednej strony wybitnym poetą, sprawnym dyplomatą, skądinąd na forum Ligi Narodów, przemawiającym za prawami Litwy do Wilna, bo litewskim dyplomatą, chociaż takim Litwinem można powiedzieć, z wyboru intelektualnego czy emocjonalnego w pewnym, w pewnym momencie dokonanego. A równocześnie był mistykiem, który miał objawienia mistyczne i był przekonany, że jest po prostu namiestnikiem boskim na ziemi, który ma pewną prawdę do przekazania, że od jego objawienia rozpoczyna się tam kolejna era w dziejach Kościoła. Być może, już bym się tam teraz nie brał, że jakim był wcześniej Swedenborg na przykład, prawda? I teraz nie jest on i. No miał całe swoje olbrzymie takie kosmologiczne tak powiem, teorie na temat powiązania rytmu ludzkiego serca, pulsowania krwi z rytmem planet prawda, na, na, na przykład. A także, jak już właśnie wspominałem, deszyfrował, powiedzmy, czy dokonywał egzegezy, apokalipsy w takim bardzo konkretnym planie, kiedy wybuchnie wojna, od czego się zacznie. Zresztą zdaniem Czesława Miłosza, przynajmniej w części tych odczytań, miał jakiś rodzaj intuicji. I to dla, zresztą dla Miłosza było właśnie trochę nie, niepojęte. Później się zastanawiał nad tym, bo mówił, że nigdy nie, spotykając się z tym Oskarem nie znalazł śladu jakiegoś szaleństwa w jego zachowaniu. A to spotkanie było dla niego niesłychanie ważne, bo trzeba pamiętać, że jednym z ostatnich, albo i ostatnim wprost poematem, który napisał, to jest poemat Czeladnik właśnie Oskarża Miłoszu. A ostatnim wierszem, który podyktował, jest wiersz Dobroć o Oskarze Miłoszu i pisał o tym Oskarze Miłoszu mnóstwo razy wcześniej. Prawda? To był ktoś, kto dał mu też taką perspektywę religijną, religii wyzwolonej z polityki na przykład, um, takiej uwikłanej w polityczność jak w Polsce międzywojennej. I Napisał, że od kiedy go poznałem, za moich wierszy zaczęła prześwitywać wieczność. Nie, nie dokładnie tak, ale tak jakoś to e- który go naznaczył niesłychanie silnie. Było to pewnie najważniejsze spotkanie jego życia. Ale obok jeszcze bliżej byli też tacy mniej, że tak powiem, udani Miłoszowie. Był był jego ojciec, który miał być podróżnikiem, wielkim myśliwym inżynierem, a skończył ostatecznie w Suwałkach jako taki powiedzmy geodeta, czy inżynier e, miejski, który tam jeździ na motorze po drogach i, i, i sprawdza stan, czy tam naprawiono most, czy nie naprawiono, czy jest dziura zasypana prawda i załatana i nie. A dla, jakby to powiedzieć, nie, mm, e, oczywiście mówię to jako geodeta, który jeździ po drogach i sprawdza, czy tam dziura gdzieś zasypano, ale dla chłopca, który był tam właśnie nie wiem, w starszych klasach gimnazjum, no to... Wtedy taki los mężczyzny w średnim wieku, który jest przeciętym losem, no, był nie do zaakceptowania. To był życiorys po prostu, to była klęska, po prostu nie było w ogóle o czym mówić. Zwłaszcza, że ojciec był rzeczywiście jakoś emocjonalnie słaby, gdzieś tam zaglądał do kieliszka, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To było odrzucenie. Widać bardzo jasno w twórczości miłosza, że nie ma tego mocnej figury ojca, że o wiele mniej też uwagi się poświęca ojcu niż matce, która była znacznie silniejszym właśnie dla miłosza punktem. I był wreszcie taki brat ojca, znaczy nie taki, tylko po prostu brat ojca, jaki Witold Miłosz, który był takim jeszcze bardziej tak powiem, nieudanym dzieckiem. Miał być tym genialnym dzieckiem, a skończyło się na tym wydaleniu z armii, czy wydaleniu ze szkoły najpierw, potem podejrzeniu w armii jakiejś malwersacji, jakichś nieudanych interesach i tak dalej, i tak dalej. I znów to było coś takiego co dla takiego chłopca, który miał w swoim, jak to się mówi, w buławę jeszcze marszałkowską, prawda, i był przekonany, że osiągnie wszystko. Wielu z nas w pewnym wieku się wydaje, że osiągną wszystko, prawda? Wiadomo. Był to ktoś, kim po prostu prostu gardził. Jest taki bardzo istotny, jak sądzę, moment dla przyszłego życia Miłosza, kiedy ten właśnie brat, wituś, tak go nazywano w, w rodzinie. Umiera na gruźlicę, gdzieś w szpitalu, jakimś, powiedzmy, umownie sanatorium, to chyba nie jest do końca dobre słowo w tym wypadku. I chłopiec przyjeżdża go odwiedzić, no i tam się wydaje jakąś banalną rozmowę, bo ten jeszcze ten krewny on umiera na gruźlicę, ale nie jest umierającym na gruźlicę, powiedzmy, artystą z opowiadania Iwaszkiewicza czy Tomasza Bana, ale po prostu banalnym, nieciekawym intelektualnie, i właśnie dodatkowo jeszcze takim zdradzającym, takim głupi antysemityzm krewnym, który umiera tą tę gruźlicę, no i ten chłopiec patrzy, jak no już chce odjechać, no wiadomo. Jest taki moment, w którym ten krewny na niego patrzy i w jego oczu jest taki rodzaj ironii czy czegoś takiego i uświadamia sobie ten chłopiec, co jest w tym spojrzeniu. W tym spojrzeniu jest coś takiego, że ty też tak możesz skończyć jak ja, czy ty też tak tak skończysz właśnie jak ja. Już jako bardzo stary człowiek Miłosz napisał, czy podyktował, chyba napisał jeszcze taki dokument zatytułowany, niepublikowany, materiały do mojej biografii i w nim opisał. Op- Opisuje to spotkanie i mówi mniej więcej tak, oczywiście no, mówi jakimś takim eseistycznym znów w skrócie, ale bardzo chyba kluczowym, że Wituś był odpowiedzialny za wszystkie moje nagrody, łącznie z Nagrodą Nobla, bo tak bardzo bałem się tej klęski, tak bardzo bałem się tego, co jest w mojej rodzinie, w moim genotypie, bo on właściwie nawet używał tego w takim właśnie genetycznym obciążeniu, nakierowaniem na depresję, ale też bo miał bardzo silne pasmo właśnie takie depresyjne ale nastawienie na klęskę, na jakąś podrzędność, na jakieś rozpełnienie się I tak bardzo się bałem tego, że uciekałem w pracowitość, męstwo, zdyscyplinowanie i to mi pozwoliło właśnie osiągnąć to, co osiągnąłem. A w jednym jeszcze z wywiadów, i to już jest ostatnie zdanie, <grych> mówi mniej więcej tak, że przez całe życie byłem jak rowerzysta. A rowerzysta, który musi nieustannie naciskać na pedały i posuwać się naprzód, bo jeżeli się zatrzyma, to straci równowagę i upadnie. Ja nie nie chciałem upaść, no więc musiałem cały czas biec powiedzmy przed siebie, czy jechać przed siebie. No i rzeczywiście tak, tak przez całe życie biegł. Amen. Dziękuję bardzo.